1: Und im heutigen Infomagazin gehen wir zusammen ins Hochgebirge. Einerseits geht es um die Jagd der Steinbockdamen, also der sogenannten Steigeisen. Von denen hat es nämlich offenbar eine zu viel. Und darum sind die Jägerinnen und Jäger dieses Jahr besonders gefordert. Und apropos besonders gefordert und gefragt, selbst in dem Jahr auch die SAC hütte in der Schweiz und in Graubünden Auf der einen Seite erfreulich, auf der anderen Seite aber auch herausfordernd. Wie das die Heute Teams gemeistert, haben mir wir haben's noch gefragt. Das und mehr jetzt im Infomagazin. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Sie gelten als Könige der Berge. Die Steinböcke. Und nicht umsonst sind sie auch auf dem Wappen von Graubünden zu sehen. Der Weibli, also der Steigeisen, geht Ende Jahr aber an den Kragen. Zumindest das Barne von ihnen. Es gibt nämlich eine zusätzliche Regulationsjagd auf diese Steigeisse. Die, die Fritschi
2: der Grund dafür ist einfach gesagt: Es gibt zu viel Steiwild. Wegen der milden Temperaturen von der letzten Jahr, haben immer mehr Tiere überlebt und darum müssen jetzt die Weibchen, die sogenannten Steigeisen gejagt werden. sagt der zuständig beim Amt für Jagd und Fischerei, der Lukas Walser.
3: Beim Steiwild ist es so, dass wenn es mehr Tiere gibt, dann verschiebt sich eigentlich das Geschlechterverhältnis ändert zugunsten der weiblichen Tiere. Das sind dann ja die Tiere, die Nachwuchs überkommen und zum weiteren Bestandeswachstum beitragen und darum ist dass man mit der Jagd eigentlich gerade bei den weiblichen Tieren stärker eingreifen. Die Bestände haben im ganzen Kanton in vielen
2: verschiedenen Kolonien zugenommen, so der Abteilungsleiter von Wild und Jagd. Die zusätzlichen Abschüsse der Steigeis werden hauptsächlich im Unterengadin, in der Oberen Silva und am Galanda gemacht, so der Lukas Walser weiter. Eine Regulierung sei nötig, weil die sich untereinander, aber auch andere Arten krank machen.
3: Wenn Bestände sehr stark zunehmend, dann ist die Konkurrenz zwischen den einzelnen Tieren, nimmt zu und das führt dann dazu, bei verschiedenen Wildarten dass die einzelnen Tiere eigentlich schwächer werden. Das sieht man zum Beispiel im Körpergewicht, aber natürlich auch anfälliger auf Krankheiten wie Gamsblindheit, die stark vom Bestandes oder von der abhängig ist.
2: Darum ist das oberste Ziel der Jagdplanung, gesunde Bestände zu haben. Bei der kommenden Jagd werden also rund 300 Steigeisen zum Abschuss freigegeben. Das ist etwa ein Viertel mehr als noch bei der letzten Jagd. Dabei dürfen Jägerinnen und Jäger nicht einfach jede Geiß abschießen, die ihnen vor das Gewehr läuft, sondern nur Geissen, die nicht zeugend sind. Also der, die nicht gerade frischen Nachwuchs bekommen haben. Genau die Tiere, die also auch in der regulären Jagd gefragt sind. Erst wenn eine Jägerin oder ein Jäger also ein Geiß geschossen hat, dürfen man einen Bock jagen. Und damit es keinen Kass gibt, werden die Gebiete entsprechend aufgeteilt.
3: Dass wir möglichst keine Konkurrenz haben, zwischen den Jägerinnen und der Jägertürmers Gebiet trainen. also dass die Geissenjäger dass die in einem anderen Gebiet sind, als die, die die reguläre Jagd ausüben. Oder man verschiebt den
2: Zeitpunkt der beiden Jagden. Bei der Regulation von Steigeissen dabei sein dürfen nur Jägerinnen und Jäger, die vorher schon mal eine Steinwildjagd im Kanton Graubünden mitgemacht haben. Wenn die jetzt das letzte Mal war, kommt nicht darauf an. Insgesamt werden 27 Jägerinnen und Jäger für die Regulation zugelassen. Zwischen dem 1. Oktober und dem 15. November dieses Jahr haben die dann 20 Tage Zeit, zum maximal zwei Geissen zu schiessen. Anmelden für die Regulationsjagd der Steigeissen kann man sich ab heute bis Mitte März. Der
1: Thies Fritschi hat berichtet. Und es gehen übrigens mehr Anmeldungen ein, als eigentlich geplant. Dann wird per Los entschieden, welche Jägerin oder welcher Jäger an der Regulierung der Steigeisen dürfen dabei sein. Das momentane Frühlingswetter in der Ostschweiz, das macht ja ehrlich gesagt eigentlich schon fast wieder mehr Lust zum Wandern zu gehen statt Skifahren, wie es eigentlich vielleicht gehört um die Jahreszeit. Und das mit dem Wandern, dass das absolut im Trend liegt, das zeigen auch die neuesten Zahlen vom Schweizerischen Alpenclub SAC. Die SAC-Hütten haben im letzten Jahr nämlich einen Rekord an Übernachtungszahlen können schreiben. Die vielen Leute in den Bergen die bringen aber auch Herausforderungen mit sich. Anatina Schlegel.
4: Nicht nur schweizweit, sondern auch in der Bündner SAC-Hütte ist das Jahr 2022 gut gelaufen. Die 29 geöffneten Hütten im Kanton haben über 82'000 Übernachtungen zählen. Das sind fast 20% mehr als im Vorjahr. Ein Sommer mit vielen schönen und heißen Tagen und wenig Niederschlägen. Das sei Hauptgrund für das gute Ergebnis, sagt Bruno Lütti Der Fachleiter des Hüttenbetriebs beim SAC sagt aber, dass das Rekordjahr teilweise auch eine Herausforderung gewesen extrem streng sie Personal
5: mit der sehr langen schönwetterperiode ohne mal einen Unterbruch was vielleicht zwei drei Tage mal nicht so gut das wetter ist hat natürlich für die heute Teams vor allem große Herausforderungen gebracht also die sie wirklich während Wochen 16 18 Stunden auf der eine
4: strenge Zeit, wo der eine oder andere dann sicher auch froh gewesen wo die Saison zu Ende gegangen ist. Eine ganz andere Herausforderung, die die Hütten zusätzlich hatten, sei die Wasserversorgung Wegen dem fehlenden Niederschläge haben die viele Hütten wenig Wasser zur Verfügung. Auch wenn die Gäste schon vorgängig über die Situation informiert und sensibilisiert worden sind, haben die gewissen Hütten Massnahmen ergreifen
5: Irgendwann musste man die Wäschräume quasi zutun. Man konnte sich wirklich nur noch mit Katzenwäsche waschen. Oder eben musste das Glas Wasser sparen, um Nacht für den Zähne zu putzen. Also das ist in vielen Hütten sehr problematisch worden mit dem Wasser.
4: Dass man heute gerade hat müssen, schliessen wegen dem, sei aber nicht der Fall gewesen. In der Grialetsch-Hütte in der Nähe von Davos Foss hat man mit dieser Wasserknappheit gar kein Problem. Das habe ich auch einen Grund, erzählt der Hüttenwart Werner Schweizer.
6: Wir haben natürlich in der Grialetsch-Hütte den Vorteil, dass wir zwar Quellwasser haben bis ungefähr August, Mitte August. Und dann haben wir das Privileg, dass wir einen See betragen haben, wo wir das Wasser dort nennen und dann auch aufbereitet.
4: Wasser hatten sie also genug und gest auch. Für die hat es im Vergleich zum Vorjahr nämlich auch mehr Besucherinnen und Besucher. Wie viel mehr, das ist schwierig zu sagen. Das, weil es im ersten Jahr nach einem grösseren Umbau war und man darum nur schlecht vergleichen könne. Einen Unterschied haben sie vor allem beim Lebensmitteltransport deutlich
6: gespürt. Bei uns fliegt man normalerweise alle drei bis vier Wochen. Letztes Jahr in der Sommerferie sind wir alle zwei Wochen geflogen mit ca. 3-4 Tonnen Material.
4: Sie haben die massiv mehr Essware und Getränke gebraucht als gewöhnlich, erzählt der Werner Schweizer. Und das zieht natürlich auch noch etwas Weiters mit sich.
6: Abfall. Die heute ist relativ einfach erreichbar. Wir haben sehr viel Tagesgäste gehabt. Wir haben viele Gäste gehabt, die sich vielleicht auch weniger bewusst sind, was es heisst auf einem SAC heute. Und es ist auch dementsprechend etwa mal Abfall liegen geblieben, wo wir uns gefreut hätten, wenn es den Gast auch selber wieder mit ins Tal getragen hätte.
4: Bei diesem Problem probieren sie die Leute auch vor Ort darauf aufmerksam zu machen, dass sie den Abfall, den sie produzieren, auch selber wieder abträgen. Mit diesem Problem ist die grealetsch Bruno Lüthi vom SAC nicht allein.
5: Man sieht in vielen Hütten nirgendwo einen Abfallküppel. Also das soll die Leute auch sensibilisieren und animieren, ihren eigenen Abfall wieder mit ins Tal zu nehmen.
4: Anstatt dass der Abfall denn irgendwo liegen bleibt, soll man ihn doch einfach selber entsorgen. Und das eben im Tal und nicht in den
1: SAC-Hütten. Ja, ob jetzt zu wenig Wasser oder mehr Abfall als ein anderen Jahr, ein paar Herausforderungen hat es also fast auf jeder Hütte gegeben. Trotzdem behalten die Hütte-Teams das Rekordjahr 2022, vor allem in guter Erinnerung. Im Herbst wählt die Schweiz ein neues Parlament. Schon jetzt aber wappnen sich die Parteien für den Wahlkampf. Als erste Bündner Partei hat die Mitte bekannt gegeben, mit welchen Kandidatinnen und Kandidaten sie ins Rennen
7: gehen die Jasmin Schneider berichtet. Wenig überraschend geht die Mietigrabünde mit den beiden bisherigen am Ständerat Stefan Ingler sowie am aktuellen Nationalratspräsident Martin Candinas ins Rennen für die nationalen Wahlen im Herbst. Das hat die Partei am letzten Freitag der delegierte Versammlung in Langquart bekannt gegeben. Unterstützt werden die zwei aber auch von Frauen und vor allem von jungen Leuten. Ganz durch Freude vor Co-Parteipräsidentin, der Aita Zanetti. Es ist schön, dass das uns gelungen ist. Es ist natürlich auch ein Stück Arbeit dahinter. Das ist ganz klar. Aber es zeigt auch, dass unsere Partei wirklich flächendeckend vertreten ist. Und das ist uns auch wichtig, um zu zeigen. Und äh, wir haben einfach jetzt ganz tolle Kandidatinnen und Kandidaten gefunden. Ich bin wirklich ganz zufrieden. Doch nochmal zurück zu den beiden Hauptkandidaten. Der Ständerat Stefan Engler sitzt seit 2011 in der kleinen Kamera und will das Bündnervolk für vier weitere Jahre vertreten.
3: «Ich nehme das auch sehr ernst, weil ich nicht davon ausgehe, dass das einfach selbstverständlich ist. Es gibt keine Ansprüche, einfach wieder gewählt zu werden. Ich muss mir das in diesen vier Jahren immer wieder auch verdienen, dass die Bevölkerung von Graubünden mich nach Bern schicken schickt, was ich sehr gerne wieder machen würde.»
7: Wird der Stefan Engler wiedergewählt, würde er schon seine vierte Amtsperiode antreten. Zudem würde er im 2026 als Standespräsident vorgeschlagen werden. Für den Nationalrat tritt die Mitte mit zwei Hauptlisten an. Angeführt wird die erste Liste von Martin Candinas. Aber er ist seit 2011 im Nationalrat, in dem Jahr der höchste Schweizer und würde gerne seine vierte Amtszeit antreten. Seine Rolle im Wahlkampf sieht er nicht nur als Spitzenkandidat.
8: Ein kleines mag sein, wenn man natürlich schon zwölf Jahre in Bern ist, dann hat man gewisse Erfahrungen und für mich ist es vor allem wichtig, dass wir als Team auftreten können und die Jungen mitzuziehen und ich glaube, dass wir im Vergleich mit anderen Parteien sehr jung unterwegs sind. Und das zeigt, die Partei lebt, die Partei hat viele Junge mit Potenzial. Und ich möchte vor allem die auch unterstützen, damit sie auch ihren politischen Weg dann einmal gehen können.
7: Zum Unterstützen gibt es in dem Jahr gerade ein paar und Kandidaten. So treten beispielsweise der Co-Parteipräsident Kevin Brunold sowie der Co-Fraktionspräsident Reto Krameri zur Wahl an. Aber auch vier Frauen stehen auf der Liste, darunter beispielsweise die beiden Grossrätinnen Luana Bergamin und Nina Gansner. Und diese Auswahl freut Martin Kandinas.
8: Das ist eine riesige Stärke, die wir haben, die Vielfalt zeigen. Und die Gesellschaft ist auch vielfältig. Und eigentlich müssen wir ja dafür sorgen, dass Politik, Politiker auch ein Abbild der Bevölkerung sind und ich glaube, unsere Liste ist ein gutes Abbild des Kantons Graubünden und auf das bin ich besonders stolz.
7: Die Mitte ist die erste Partei in Graubünden, die ihre Nomination vorgestellt hat. Klar ist bis jetzt aber, dass von der bisherigen Sandra Locher-Bongarell vor SP nicht zur Wiederwahl antreten wird. Es besteht also die Möglichkeit von einem zweiten Sitz für die Mitte. Doch die Co-Parteipräsidentin Aita Zanetti zeigt sich dem gegenüber noch zurückhaltend. Das Ziel ist, ein sehr gutes Resultat zu machen, unsere Position zu stärken. Und wir werden dann sehen, was am Schluss des Tages hinauskommt kommt im Oktober. Entscheidend dabei dürfte sicher sein, was für Listenverbindungen die Mitte eingeht. In dieser Sache hat die Partei bis jetzt noch keine Entscheidung getroffen. Es werden die aktuell noch Gespräche mit anderen Parteien geführt. Das sind also die Pläne der Mitte Grabünde für die nationalen
1: Wahlen, die dann Ende Oktober stattfinden. Auch bei der FDP dreht sich das Kandidatenkarussell schon. Schon länger ist bekannt, dass der ehemalige Regierungsrat Christian Rathgeb für den Nationalrat kandidieren wird. Eine offizielle Nomination der FDP SP-Grabünde steht aber noch aus, genau gleich bei der SP und bei der SVP. Die einen versteht man deutlicher, bei den anderen muss man dann doch genauer herauslesen. Vor allem bei Leuten mit einem Sprachfehler ist die Verständigung zum Teil schwierig. Genau sie finden beispielsweise Hilfe bei Logopädinnen oder Logopäden. Sie helfen einem zum Beispiel, gewisse richtig auszusprechen. Aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Spital, kommt die sogenannte Sprecherzüchung zum Einsatz. Wo genau das hat Andreas Abadi heute zum Tag der Logopädie genauer angeschaut.
9: In der Logopädie, wie man sie aus der Schule kennt, lernt man beispielsweise, wie man das «s» und «sch» richtig ausspricht. In der sogenannten medizinischen Sprachhalttherapie geht es noch um viel mehr. Es werden Sprach-, Schluck- und Stimmbeschwerden behandelt. Diese Beschwerden können angeboren sein, aber auch durch einen bestimmten Vorfall auftreten, wird Lorena Martinez erklärt. Sie ist Leiterin Leiterin der Logopädie beim Kantonsspital Graubünden.
10: Sprechstörungen, die Sprechstörungen treffen wir immer wieder an. Zum Beispiel, wenn jemand einen Schlaganfall hatte, einen Hirnschlag oder nach einem Unfall. Da kann es geben, dass die Muskeln von der Zunge und des Kiefer noch nicht genau wissen, wie sie jetzt wieder funktionieren müssen. Und es kann sein, dass dann jemand sehr undeutlich redet oder sehr leislich redet. Und dort können wir mit gezielten Übungen helfen, dass
9: man die Leute wieder besser versteht. Verstehen kann man die Leute aber auch nur dann, wenn die Stimme auch vorhanden ist. Es gibt Fälle, wo die Stimme aus psychischen Gründen ganz weg bleibt. Da konnte Lorena Martinez ein ganz spezieller Fall in der Sinn. Dort
10: hatten wir mal ein Erlebnis von einer Frau, die sehr lange ihre Stimme einfach überhaupt nicht mehr und nur noch im äußersten Notfall mit mm -hmm oder mm -hmm ihre Stimme eingesetzt. Über die Weihnachtsferien hat sich dort irgendwie wie ein Knopf gelöst und nachher hat sie dann nach den aglütet nach der Weihnachten mit der vollen Stimme und hat gesagt, über die Weihnachten sei ihre Stimme zurückgekommen und manchmal kann man es gar nicht wirklich sagen, was es denn ausgelöst hat, dass es wieder funktioniert.
9: Logopädinnen und Logopäden werden dementsprechend nicht nur in Schulen gebraucht, sondern arbeiten auch in Spitälern und Intensivstationen wie auch bei reha -Kliniken. Entsprechend braucht es vielfach wo die aber nicht immer vorhanden sind. Darum ist das Angebot im Kanton Grabünde vor allem für Erwachsene beschränkt. Da haben wir im ganzen Kanton nur vier Orte, wo man als
10: erwachsene Person Logopädie in Anspruch nehmen kann. Und das Kantonsspital ist eigentlich so der grösste Ort. Darum decken wir eigentlich so vieles Verschiedenes ab. Das macht es für uns extrem spannend, weil wir so alles sehen. Aber manchmal ist es halt auch schwierig, weil man nicht allem kann gerecht werden kann.
9: Es sehen die aber diverse Berufsverbände am Schauen, dass es künftig mehr Studienplätze gibt. Darum ist die Leiterin von der Logopädie im Kantonsspital Graubünden, Lorena Martinez, zuversichtlich, dass sich die Situation verbessert. Die Andrea Sabadi hat berichtet über den heutigen Tag der Logopädie.
1: Eine Minute nach der halben Sechste haben wir Wir machen an dieser Stelle einen kurzen Unterbruch für ein bisschen Werbung und anschliessend für das Update von Wetter und Verkehr.
5: So klingt es, wenn Ihnen aus Versehen ein Goldbarren auf den Fuß fällt. Jetzt Euromillions spielen und super reich werden. Diesen Dienstag im Jackpot über 140
0: Millionen.
11: Ich wünsche einen ganz schönen Abend. Es ist zwei Minuten nach halb sechs. Der heutige Abend geht freundlich zu Ende und auch in Nacht ist es dann recht klar. Morgen geht es am Morgen auch sonnig weiter, geht den Nachmittag tut es aber immer mehr zu. Es sollte aber bis am Abend keine Regentropfen geben. Die Temperatur am morgen in Chur um die 10 Grad in Davos und St. Moritz gibt es bis zu 3 Grad. Am Mittwoch ist es dann wieder recht bewölkt und es kann auch immer wieder einmal nass werden.
2: Verkehr präsentiert von Autowalzer AG, Ihrem BMW-Partner im Rital. Autowalzer.ch, Neu auch mit BMW Motorrädern in St. Gallen.
11: Wir haben der Vierabig Verkehr in der Stadt staut auf der Masenzerstraße, Stadt ein- und auswärts. Und dann staut's es auch noch auf der Kasernenstrasse. So rollt Rolltaler Störungsfrei in der Südostschweiz. Ich wünsche viel Geduld. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Adren Kretli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zum zweiten Teil des heutigen Infomagazin und da widmen wir uns komplett am Sport. Wir tauchen ein in die Geschichte vom Engadin Skimarathon. Die zeigt, dass auch in vergangenen Jahr nicht immer alles nach Wunsch gelaufen ist. Und wir schauen anschließend auch fürig, genau gesagt, auf den Play-Off-Gegner vom HCD, ZSC Lions. Wie unser Sportexperte Davoser Angst gegner einschätzt, dass den als Nächstes. Schön, Sie mit uns an dem Mäntig Im Oberengadin ist momentan wieder das Thema. Der Engadiner. Der engadin ski Er steht in weniger als einer Woche schon wieder an. Tausende Langläuferinnen und Langläufer machen sich dann wieder auf den Weg von Maloja aufs Schampf. Aber der fehlende Schnee und die milden Temperaturen der letzten Woche haben die Organisatoren dieses Jahr pibbern Mittlerweile ist klar, das OK kann grünes Licht geben, wenn auch für eine angepasste Strecke. Und ein Blick zurück zeigt, schon in früheren Jahren haben beim Engadin-Ski-Marathon Wetterkapriolen für Schlaflugge. In echt
12: gesorgt. Nadja Götz spricht Erst einmal war das Wetter die Schuld an einer Absage von Mengen-Diener. Es war das Jahr 1991, als der zweitgrößte Volkslanglaufanlass anlass vor der Welt wegen einem Wärmeeinbruch abgesagt werden. Nebst Temperaturen von bis zu 7 Grad plus hat es am Samstag vor dem Rennen auch einen Regen gegeben, der den Schnee hat schmelzen hat. Das erzählt mir der Emil Thal. er ist 20 Jahre in der Organisation vom Skimarathons. gsi zwölf davon als ok präsident Und er erinnert sich an die ein oder andere Wetter-Capriola, wie zum Beispiel hier vor 23 Jahren, im 2000.
0: Dort hatte Wasser auf dem See gehabt. und dort mussten wir sogar müssen mit Schnee hinführen. Und ich weiß noch, am Start war dann blankes Eis bei der Elite, mit dem ersten Block. Und dort haben wir dann den Start vorziehen, 400 Meter führen, nehmen und das ist dann total in die Hose. Das hat zum Frühstark gegäh, die sind immer schneller worden, statt anhalten. Und aber eigentlich das Ziel, dass zum Lüüt schützen, die Läufer schützen, das haben wir erreicht, aber es sind nün Minuten früher gegangen.
12: Nur gerade zwei Jahre später hat sich das Organisationskomitee um den Emil-Tal ähnlich wie das Jahr mit dem Problem vom fehlenden Schnee konfrontiert das vor allem im oberen Streckenteil.
0: Wir hatten Planen, gehabt, mit den Marathonschlaufen zu machen auf dem Silsersee und auch dem Silvaplanersee. Dann wären wir auf 35 Kilometer gekommen.
12: Glücklicherweise hat es Nacht auf den Frauenlauf, also genau eine Woche vorher, den noch über einen halben Meter Schnee. Gegeben. Für diesen Anlass, dazumal mit Start in Silz und Ziel in St. Moritz, ein organisiert organisierte. Aber immerhin ist ein Marathon auf der Originalstrecke so nicht mehr im Weg gestanden. Dafür hat es im 2007 mit dem von der See, wie auch dieses Jahr gedauert. Und man hat schon Alternativen auf dem Uferweg geplant, was sich am Schluss glücklicherweise mit dem früher am 20. Februar erübrigt hat. Ein Jahr später, denn, wie dieses Jahr auch, hat es einen Schnee auf der See gefällt. Von dort kommt auch das diesjährige Rezept mit dem Aufrauen von der Eisoberfläche.
0: Wir mussten natürlich Schnee herführen. Von der Seite haben wir dann mit Fräsen rein, äh, gefräst den Schnee und aufgeraut. Äh, das, was jetzt eigentlich auch aktuell ist. und Dann, haben wir dann gleich können wir gleich den Marathon normal durchführen. Auch an die
12: Reaktionen von der Läuferinnen und Läufer, mag er sich noch gut erinnern.
0: Ja, sie waren eigentlich begeistert, was wir angebracht haben, weil niemand es geglaubt hat. Das glaubt. Eine Woche vorher war noch blank Seins. Und natürlich sind sie dann begeistert, dass es nachher so griffig war.
12: Mit all dieser Erfahrung versteht der Emil Thal darum, was es unter den gegenwärtigen Bedingungen für die Organisatoren bedeutet, an so Anlass durchzuführen.
1: Mit wetterbedingten Herausforderungen hat man also schon in vergangenen Jahren immer wieder das Kämpfe. Und doch ist so Oka zuversichtlich, dass die Strecke bis am nächsten Sonntag, am 12. März, wie geplant kann präpariert werden. Auch wir von RSO sind übrigens für euch live vor Ort und liefern Geschichten und Stimmen vom Engadin-Ski-Marathon. ZSC Lions, so heisst also der Gegner vom HCD in den Playoff-Viertelfinals. Seit diesem Wochenende ist das bekannt und das dürfte wahrscheinlich jetzt nicht der Wunschgegner sein für Tafoser. RSO-Sportreporter Roman Michel, bis jetzt haben wir mit den Lions ja eher negative Erfahrungen gemacht.
13: Ja, ich nehme an, am Samstag zu Samstagabend hat man nicht aufgejubelt in Davos, aber, oder, wo klar war, dass sie gegen ZSC Lions spielen. Wenn wir die Bilanz anschauen aus dieser Saison, vier Spiele, vier Niederlagen gehts. es. am Donnerstag hat man 4-1 verloren, gegen die ZSC Lions. Und es ist nicht nur diese Saison, sondern eben auch, wenn man so ein bisschen zurückschaut, die letzten Saisons hat es wirklich eigentlich extrem viele Niederlagen gegen die ZSC Lions. Vielleicht etwas, so ein bisschen als gutes Omen, 2015, das letzte Mal der sie im Playoff-Final gestanden, dort hat man die ZSC Lions können schlagen, aber eben die letzten Spiele, die letzten paar Winter, die sieht es weniger gut aus
1: darum äh, ebenso ein bisschen als Angstgegner bekannt für den HCD ZSC 1 und äh, das sieht eben auch der Sportchef vom HCD, so, Jan Elsten, er bezeichnet ZSC auch ein bisschen als Angstgegner.
3: Ja genau, ja, Angstgegner, wir haben eine gute Möglichkeit jetzt zum äh, fertig machen äh, mit diesen Angstgegnern. Ja, ich erwarte in sehr sehr hoch. Intensität. Äh, sie haben viel Talent, das ist schön bekannt. Äh, dazu ja, wir müssen kämpfen wie verrückt, äh, wir kennen unsere Stärke und unsere Schwäche und wir müssen schrauben. Ich glaube, ja, wir haben eine Steigerung machen, wo wir können, äh, ein sauberes Spiel spielen für die ganzen 60 Minuten.
1: Genau und dem ist so in der letzten Zeit ein bisschen gescheitert, oder? Dass man können, das Spiel durchziehen mm -hmm. über die 60 Minuten. Ist das vielleicht also ein bisschen der Knackpunkt, wo der HC selber muss dran arbeiten
13: Ja, ich glaube schon, dass das ein bisschen ein Knackpunkt wird sein wird, oder? Und zum anderen, nachher, der Jan Elsten sagt schön, oder? Extrem viel Talent, das in dieser Mannschaft von der Zürcher steckt. Wenn man das Kader durchschaut, eigentlich wahnsinnig, dass die Lions nur auf Platz 4 die Qualifikation können abschliessen können. Also, es sind unglaublich starke Spieler dabei. Schweizer Nationalspieler, dann aber auch sehr, sehr starke Ausländer. Und glaube wirklich eine extrem starke Mannschaft, eine Mannschaft auch, wo viel Erfahrung hat, wenn wir gerade die Schweizer Nationalspieler ansprechen. Also da kommt ein richtig harten Brocken auf der HCD zu.
1: Und doch, der HCD muss es noch ein bisschen an sich arbeiten, die letzten Spiele nicht mehr so ganz gelungen Wo muss jetzt noch angesetzt werden? Welche Hebel müssen so bewegt werden, dass es dann eben auch klappt mit der Serie?
13: Ja, es ist sicher die Konstanz, dass man wirklich über 60 Minuten kann, sie okay durchziehen und das eben auch über mehrere Spiele hinweg. Und das andere ist die Defensive, dort wirklich kompakt stehen. ist seit dem Trainerwechsel einiges passiert. Man bekommt jetzt ungefähr 0,5 Gegentreffer weniger pro Spiel. ist immer schwierig zum Vorstellen oder mit, dem, mit dem Durchschnitt. Und gleichzeitig sagt es ein etwas, dass der HCD defensiv sehr kompakt steht. Und ich glaube, Defensive wird dann gerade in den Playoffs noch zusätzlich eben einen Wert haben, weil man sagt, Defensive gewinnt Meisterschaften, eben in dieser Phase der Meisterschaft, wo die Verteidigung sicher extrem wichtig wird sein.
1: Und Wir haben jetzt das Team der ZSCL1 schon ein bisschen angeschaut. Du also sagst, extrem talentierte Spieler. Natürlich auch auf der Seite des HCD hat es extrem starke Spieler, routinierte Spieler. Und doch, wenn man die Listen anschaut, hat es immer noch ein paar Verletzte.
13: Ja, und das ist natürlich extrem bitter. Oder? Sven Jung, der ausfällt, Magnus Nügren, der ausfällt, Thomas Wellinger, der ausfällt. Also drei sehr routinierte Spieler, die wissen, was eben gefragt eigentlich wäre in diesen Playoffs. Und vor allem auch drei Verteidiger, die ganz sicher werden fehlen. Ich war sehr überrascht gewesen, wie der HCD, das hätte kompensieren die Ausfälle wirklich in den letzten Spielen, eben gleich wenig gegen Gold bekommen. Und gleich glaube ich, eben, in den Playoffs ist es nochmal ein bisschen anders anderes Eis okay. Und was mir vor allem ein bisschen Angst macht, das ist äh, der enge Rhythmus, den man jetzt hat. Also wirklich alle zwei Tage eigentlich ein Spiel. Und da hilft es natürlich, wenn man das breites Kader hat, wo man da auch ab und zu mal einen rausnehmen kann und äh, immer Pause geben Und das wird sicher ein Knackpunkt sein, dass man das irgendwo gleich einigermaßen balanciert kann, kann die Spieler einsetzen und ihnen eben auch äh, Kraft nicht äh, rausgeht.
1: Also sicher Kräfte ist bei den Playoffs ein extrem wichtiger Punkt. Und auch natürlich Psyche, die bei den Playoffs einen, einen Haufen ausmacht. Und das mit dem psychischen Spiel fängt schon an mit dem Heimrecht. oder? Mm. Das hat der HCD jetzt abgeben, weil sie Platz 5 sind und nicht Platz 4 auf der Tabelle. Welchen Einfluss hat das deiner Meinung nach?
13: Ja, vielleicht hat man es ja extra abgeben. weil ich habe gerade vorher nachgeschaut in der Tabelle, Heimtabelle. Da liegt der HCD nur auf Platz 10 von der ganzen Liga. Also hat es ganz, ganz knapp noch in die Pre-Playoffs geschafft. Und auswärts hingegen, da liegt man auf Platz 2. Also vielleicht ist es ganz gut, dass wir da auswärts Nein, ich glaube, ähm, das Heimrecht wird ein bisschen auch überschätzt. Was mich ein bisschen mehr ärgert, ist, dass man die letzten vier Spiele jetzt verloren hat und so eben auch das Heimrecht abgegeben hat. Ich glaube, das ist irgendwie nicht gut. In diesen vier Spielen, man kann sagen, es ist nicht mehr um so viel gegangen, oder? Man ist in diesen Top-6. Und gleich ist es irgendwie schwierig. Jetzt ist man so ein bisschen in einer Base drin und muss nachher plötzlich von, von 0 auf 100 dann wieder da sein, wenn die Playoffs anfangen. Und ich glaube, das ist schwierig, da irgendwo durch einen Strich ziehen und nachher Playoffs wieder von 0 auf
1: aus dieser Spirale herausgekommen ist jetzt an also die Devise für den HC Davos in der Playoffserie «Best of Seven» geht es für sie also gegen ZSC 1 lions das erste Spiel ist am nächsten Mittwoch. Kräfte teilen und hoffentlich dann eben den Angstgegner besiegen, das Devise vom HCD in der «Best of Seven»-Serie. Und um den HCD geht es auch in der kurzen Sportübersicht. Sport. Der HCD stellt ab der nächsten Saison ja ein Frauenteam in der obersten Schweizer Eishockey-Liga, das zusammen mit dem HC Thurgau. Neu ist, dass der HCD im Rahmen von dem Projekt offenbar auch mit der Rapperswil Jona Lakers zusammenspannt. Das soll helfen, um ein gutes Fundament im Frauenhockey aufzubauen. Wie die beiden Vereine mitteilen, sollen die jungen Spielerinnen durch das nämlich möglichst nach vor ihrem trainieren können trainieren und sich dann so bestens auf einen Einsatz im Davoser Team in der Women's League vorbereiten. Und auch umgekehrt können die die spielerinnen die vielleicht noch nicht ganz bereit sind für die höchste Liga, im Ausbildungsteam der Rapperswil Jona Lakers wichtige Erfahrungen sammeln. Und die Walliser Alpine-Snowboarderin Patricia Kummer beendet nach dem letzten Weltcuprennen den Mitte März ihre Karriere. Dass sie Ende Saison aufhören will, das hat sie schon vor zwei Jahren entschieden, so Patricia Kummer. Entsprechend konnte sie sich Tour innerlich von den verschiedensten Weltcup-Stationen verabschieden Mit dem Olympiasieg von 2014 im parallel Riesenslalom sowie je drei WM-Medaillen und Weltcup-Gesamtsieg ist die 35-Jährige eine der erfolgreichsten Schweizer Snowboarderinnen und Ende Saison geht sie also ihre Karriere auf. Sport. Das ist es vom Infomagazin hier auf RSO. zendig von heute könnt ihr jederzeit nachlesen unter rso.ch oder uns gerne auch abonnieren als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend mit RSO. Am Mikrofon ist Adrian Kretli.